0: 二人正说着，只见小丫头进来，向平儿道：“方才朱大娘又来了，我们回了她，奶奶才歇午觉，她往太太上头去了。”平儿点了点头。鸳鸯问：“哪一个朱大娘？”平儿道：“就是关媒婆那朱嫂子，应有什么孙大人家来和咱们求亲。”所以他这两日天天弄个帖子来，赖死赖活。一语未了，小丫头跑来说：“二爷进来了。”说话之间，贾琏已走至堂屋门口内唤平儿。两个人正在说话，这个平儿和鸳鸯正在说话的时候，这个小丫头跟来过来跟平儿说：“说这个朱大娘又来了。”但是因为王熙凤正在睡觉，还记得吗？这个，呃。鸳鸯是过来看王熙凤的，但是因为王熙凤在睡觉，所以他在跟平儿在偏门说话，就聊到了这个王熙凤身体不好的事情。因为王熙凤在睡觉呢，所以朱大娘啊去找王夫人了。平儿听了之后点了点头。那鸳鸯就问是哪一个朱大娘呀？平儿就说啊是关媒婆的那个朱嫂子。这个媒婆是专门给关家人做媒的。因为呢有个什么孙大人和咱们家来求亲啊，有一个呃姓孙的大人家来和贾府求亲了。所以啊，他这两天啊，就天天弄个帖子来，赖死赖活的。话还没说完啊，小丫头跑过来说：“二爷来了。贾”贾琏呢就进来了，平儿答应着才迎出去。贾琏已找至这房这间房内来，至门前，忽见鸳鸯坐在炕上，便煞住脚，笑道：“鸳鸯姐姐，今儿跪脚踏见地。”鸳鸯只坐着，笑道。来请爷爷奶奶的安，偏又不在家的不在家，睡觉的睡觉。贾莲笑道：“姐姐一年到头辛苦服侍老太太，我还没看你去，哪里还敢劳动来看我们？正是巧得很，我才要找姐姐去，因为穿着这袍子热，所以换了假袍子再过去找姐姐。不想天可怜，省我走这一趟。姐姐先在这里等我了。”一面说，一面在椅上坐下。本来平儿要迎出去找贾琏的，但是贾琏呢，已经找到房间里来了，这样就正好看到鸳鸯在和平儿聊天，就笑着说：“啊，鸳鸯姐姐，这里今天你跪脚踏贱地，就是说这个高贵的人啊，你今天到这个低低贱的地方来，是一个谦辞。”鸳鸯坐着就说：“啊，我是来请爷奶奶的安，来请你们的安，但是你们不在家的不在家，睡觉的又睡觉。”贾莲就继续谦虚着说：“啊，姐姐，你一年到头都在服侍老太太，本来应该我们看你去的，哪里还能劳动你来看我们呢？现在正是巧得很，我才要找姐姐去，因为这个天太热，她身上穿的这个罩袍太热了，所以想过来换了假袍子再去找姐姐。然后说：啊，想不到天可怜，省得我走这一趟，姐姐先在这里等我了。”实在是挺奇怪的，贾琏有什么事情要找鸳鸯呢？很难说他怎么，呃，应该不太可能是看上鸳鸯的美色，因为鸳鸯之前和贾赦的事情闹得比较大，那自己爸爸得不到的女人，总不能儿子再来求吧，对吧？所以贾琏找鸳鸯不是为了，呃，这个不是为了色的事情，那是为了什么呢？贾琏这个人除了色还有什么可以图的呢？应该就是钱了吧。鸳鸯应问，又有什么说的？贾莲未语，先笑道：“因有一件事，我竟忘了，只怕姐姐还记得。上年老太太生日，曾有一个外路和尚来孝敬一个蜡油洞的佛手，因老太太爱，就即刻拿过来摆着了。因前日老太太生日，我看古董账上还有这一笔，却不知此时这件东西着落何方。”古董房里的人也回过我两次，等我问准了，好注上一笔。所以我问姐姐，如今还是老太太摆着呢，还是交到谁手里去了呢？鸳鸯听说，便道：“老太太摆了几日厌烦了，就给了你们奶奶。你这会子又问我来，我连日子还记得，还是我打发了老王家的送来的。你忘了，或是问你们奶奶和平儿。”月亮就说：“贾莲，你找我有什么说的呢？”贾莲就说：“啊，原来是去年老太太生日的时候，曾经有一个外露的和尚孝敬了她一个蜡油冻的佛手。这个和尚送礼总不可能送这个金银财宝这些俗气的东西，就送了他一个比较雅致的一个蜡油做的佛手。那贾母非常喜欢，所以就立刻拿过来摆着了。”因为最近呢又是贾母生日了，所以贾琏说：“我看到这个古董账上还有一笔，但是不知道这个东西现在在现在在哪里。古董房里的人呢也回了我两次，就是找不到了。所以我想问问你啊，放在哪儿了？好注上一笔。是现在是老太太还摆着呢，还是给了谁了？”鸳鸯听了就说：“啊，去年啊，老太太摆了几天，她就嫌烦了，就给了你们奶奶，就给了王熙凤了。你这会儿又来问我要，我连是哪天给王熙凤的，我就我都记得，还是我打发了老王家的送来呢。”他说：“你忘了，要么就问你的奶奶，哦、要么王熙凤，要么问平儿。”平儿正拿衣服，听见如此说，忙出来回说：“交过来了，现在楼上放着呢。”奶奶已经打发过人出去说过，给了这五里，他们发昏没记上，又来叨登这些没要紧的事。贾琏听说，笑道：“既然给了你奶奶，我怎么不知道？你们就昧下了。”平儿道：“奶奶告诉二爷，二爷还要送人，奶奶不肯，好容易留下的，这会子自己忘了，到时候我们昧下。”那是什么好东西？什么没有的物儿，比那强十倍的东西也没昧下一遭。这会子爱上那不值钱的。平儿正在拿衣服，听到鸳鸯在说这东西给了这个王熙凤和给了平儿呢，他就赶快出来回说，确实是收到了，现在在楼上放着呢。说哪奶奶已经打发人出去说过了，给了这屋里放在这里的，他们发昏没记上。又来叨登这些没要紧的事，你这个时候提这个蜡油冻佛手干嘛呀？贾琏听说啊，就笑道：“说既然给了你奶奶，给了王熙凤，我怎么不知道啊？这一家之主还是我吧，你们就昧下了，就是你们就把他这个呃扣下来了。”平儿就说啊：“奶奶已经告诉过二爷了，你还说过要送人呢，那奶奶不肯，说好容易留下的，现在你把之前的这些事情都忘记了，还反说我们昧下来。”那有什么好东西啊？不就是个蜡油冻佛，呃，冻佛手吗？又不是什么金银珠宝，又不是什么稀罕的物件，比那个强十倍的呀，也没买下一遭。这回子怎么会喜欢那种不值钱的东西呢？贾琏垂头含笑想了一想，拍手道：“我如今竟糊涂了，丢三忘四，惹人抱怨，竟大不像先了。”鸳鸯笑道：“也怨不得。”事情又多，口舌又杂，你再喝上两杯酒，哪里清楚的许多？一面说，一面就起身要去。贾琏低头啊，含笑想了一想，就拍着手，不知道是真的想起来了呢，还是假装想起来了，说：“我糊涂了，丢三忘四啊，什么都忘记，让人抱怨，竟跟之前都不能比了。”鸳鸯就说呢，这也怨不得你，本来贾府的事情就多，说话的人又多，你再喝上点酒啊，哪有什么事情都记得这么清楚的呢？一面说啊，就一面起身要离去。其实贾琏进了门以来啊，和鸳鸯和平儿这一小段的对话，信息量还是挺大的。首先就是说这个朱大娘来议亲。议的是什么亲呢？是一个孙大人家来和贾家议议亲，那其实就是议的是迎春的婚事，因为我们知道迎春的判词里面说“子系中山狼，得志便猖狂”。那个时候我们就说过，迎春后来嫁给了一个叫孙少祖的人，所以这里的孙家就是要来给迎春议婚的。那很快，迎春就要走向她那个非常非常，不要说不美满了，就是一个非常悲哀的婚姻了，最后可能把命也送了。然后呢，就在说这个蜡油动佛手的事情。首先，贾琏突然发。发难要查这个蜡油洞佛手的下落，其实已经暴露出贾琏和王熙凤夫妻之间不和谐的关系。就是，呃，王熙凤和贾琏的关系其实有很多矛盾、很多冲突，我们都已经经历过，都已经仔细的讲过了。但是他们的夫妻关系中确实也有很多和谐的一面，就是比如说贾琏出出远门出差之后啊，王熙凤回到家里面和王熙凤两个人相敬如宾一起吃饭的事情。但是这样的一些偶尔的温馨时刻呢，也随着尤二姐的这个去世，慢慢的就。也就消失了，就只剩下夫妻之间一些呃不和谐的一些互相猜疑的事情。所以贾琏突然要查这个蜡油洞佛手啊，其实也不一定就是一定要一定是查这个佛手的下落，也有可能啊是通过这个佛手来点出贾琏和王熙凤之间的信任已经缺失了。那再继续说这个蜡油洞佛手的是什么去向呢？首先蜡油洞。蜡油洞是一个东西，有可能是这个一种蜜蜡洞，也有可能是一种玉器，也有可能是一种石器，那我们就不太清楚。但是有一定的价值，不是说特别特别名贵。但是这蜡油洞佛手到哪儿去了呢？首先平儿就，你看平儿的这个反应啊，有一点奇怪，就是说，嗯，他在贾琏问完之后啊。呃，然后鸳鸯回答说：“你忘了，或者问你的奶奶和平儿。平儿正在拿衣服呢，听见如此说啊，忙出来回说，赶着出来回。为什么好像这么，呃，行迹这么可疑？为什么要忙着出来回呢？而且他说什么呀？现在楼上放着呢。如果就在楼上放着的话，他为什么不就立刻找出来给贾琏，而是这个埋怨说这个古董房的人，呃，没有记上。一会儿又说这个贾琏又给忘记了，然后。”这个是什么？到底有什么意思特别的意思在里面呢？那贾琏好像没有露出疑心，但是，嗯、呃，平儿的这个行为啊，又让人觉得有点可疑。所以，我们在联系前文，就是，呃，凤姐放利钱的事情啊，就是其实凤姐放利钱从很前面就有了铺垫了，就有什么旺儿媳妇在外面等着她回话呀什么的，我们就大概可以猜出一个端倪，就是这个凤姐，呃。凤姐放的利钱呢？她有很多种方法，一种呢是拖欠大观园和贾府里面主人和仆人的这个月钱，就拖个几天，然后放了利钱之后，用这个利息再来付这些人的利钱。呃，再付这些人的呃这个工资吧，每个月的月工资。还有一种呢，就是他拿贾府那些，因为贾府你看贾母过个生日收很多很多东西，他也就随便看个两三样，烦了就全部收起来了，或者摆了几天，像这个蜡油洞佛手，摆了几天就还给就给凤姐了。还有一种方法呢，就是把这些名贵的东西啊去当铺变卖，就是一个。有时候论一箱箱的买，有时候一个一个的卖，所以很有可能这个蜡油洞佛手已经是被王熙凤顺手就转卖掉了。那关于王熙凤，她其实她并不在意这个佛手有什么鉴赏或者收藏的价值，她更关心的是它经济上面的价值，因为贾家等着钱周转。我们。也就是一步一步的从各个细节可以透露出来，贾家真的是已经走到一个穷途末路了。所以，怡蜡油动手动佛手这个小的、小的事件呢，其实就就是在写凤姐算是嗯贪污公款了。当然，它也并不一定是私用，那有可能就是贾家的周转确实周转不过来了，也就是写贾府的拮据了。所以，这个嗯、呃。这个一小段看似好像没有什么意义的对话，其实也是在为整个文章的大方向在做一个铺垫了。但是这件事情完了之后呢，还有更深层的事情，就是下面一件贾琏要求鸳鸯的事情，让我们更加清楚贾家已经走到什么地步了。贾琏忙也立身说道：“好姐姐，再坐一坐，兄弟还有事相求。”说着便骂小丫头。怎么不沏好茶来？快拿干净盖碗，把昨儿进上的新茶沏一碗来。说着，向鸳鸯道：“这两日因老太太的千秋，所有的几千两银子都使了，几处房税、地税，通在九月才得，这会子竟接不上。明儿又要送南安府的礼，又要预备娘娘的重阳节礼，还有几家红白大礼。”至少还得三二千两银子用，一时难去支界，俗语说：“求人不如求己。”说不得，姐姐耽搁不是，暂且把老太太查不着的金银家伙偷着运出一箱子来，暂押千数两银子支腾过去，不上半年的光景，银子来了，我就赎了交还，断不能叫姐姐落不是。贾琏赶快。鸳鸯不是说，呃，他要起身就要走吗？贾琏赶快也起身就拦住鸳鸯。鸳鸯，说：“好姐姐，你再坐一坐，我还有事要求呢。”一边说就一边骂小丫头，让他们去沏好茶，拿干净的碗，把昨天供上来的新茶来沏一碗。那这件事情就是更需要鸳鸯帮忙的，所以才要做事要给她沏茶嘛。说着呢，就跟鸳鸯说啊，这两天因为是老太太的千秋，因为贾母过生日要过好几天嘛。所有的几千两银子都使了，他们贾家本来的手上的现金流已经不够了，现金已经花完了，然后几处的房税、地税，通在九月才得。贾家不是有很多的房产、地契在外面放给别人种地啊什么的吗？那他们的收入呢，要到九月才能拿到，这会儿竟接不上，就说、是、贾贾家现在资金周转都出现了问题。就拿我们呃一个普通人说，比如说现在有很多人在借这个贷款啊，嗯、呃、什么。我我对各种贷款不是特别清楚，或者信用卡什么的，反正就是各种名目的贷款吧。有时候，比如说我在这家借了两千，然后我就还不上了，那我就去另外一家借了两千，或者借借三千，然后借了三千之后呢，一千我自己在这花，然后两千就还上一家的，然后等到这三千要还了的时候呢，我又还不上，我又去一家借四千，这样子呃循环就是循环往复嘛，就叫。在这里就叫做以卡养卡了。那在贾这个贾家这里的事情呢，因为贾母过了一个生日，有一笔意外的支出，那贾家的现金流就已经供不上了。如果把贾家做成以一个这个公司来说，我们大家稍微对商业熟知识熟悉一点的都知道，现金流对于一个商业机构来说是非常非常重要的一个东西。所以有些看上去非常办得很红火的，比如说餐馆啊什么的，好像它这个客似云来，人特别的多。但是如果发生一件什么事情，比如说像现在的这个新冠肺炎的疫情啊，然后这个商场需要关一个月，呃，这个饭店要关一个月到两个月，那它的现金流周转不上，有可能立马就倒闭。所以，呃，因为这个疫情的原因也。确实，嗯，有很多家这个老字号的餐馆、啊、饭店，或者生意看上去很不错的这个经营、经营的很不错的地方，都因为这个经营不善而倒闭了。那贾家这里就是已经承担不了一点点的意外，所以贾母这里的过了过个生日啊，已经就是这个三两千的银子已经周转不过来了。那贾这个贾琏就继续说啊，明天呢又要送南安王府的礼，又要预备娘娘就是迎这个元春的重阳节的礼，还有几家的红白大礼。那个富贵人家不就是这些事情吗？死了人啊，或者有喜事啊，就互相要送礼物。说至少还要二三二千两银子用。关于这三二千两啊，其实。要是在前面的贾家元春省亲的时候，三二千两随随便便就花掉了，就建一个大官员嘛，都不知道几十几百倍的这三两三千两。但是走到这这里大概七十二回的样子，两三千两已经是周转不过来的钱了。其实前面我们也看到，就是贾珍和贾蓉要帮这个贾敬办丧事的时候，也是个两三千两，也是周转不过来的。说一时啊很难去支界。然后说俗话说呀，求人不如求己。你说不得啊，姐姐你耽搁不是？他要鸳鸯做什么呢？暂且啊，把老太太查不着的金银家伙偷着运一箱子出来。因为贾母对鸳鸯特别信任，鸳鸯把贾母照顾的特别好，所以贾琏这里说啊，那我们钱周转不过来，不如你就去偷老太太的钱。我们前面也说过，这一个家里面常常最有底的呢，就是年纪最大的老人，所以。也真的，一个家庭真的遇到什么太大的困难，到求不迫不得已的时候，有时候会去求这个家里年纪最大的老人，让他们把这个老底来拿一点出来，挪用一点出来，然后解急。这里他们不不敢直接去跟贾母说，而是让鸳鸯啊去偷东西。可见啊，贾府这些肮脏的事情已经是做到一个无法无天的程度了。而且，即使是做了这么多肮脏的事情呢，那贾府的资金还是周转不过来的。就是说，能卖的、能卖的可能都卖了，能偷的也都偷了，就是能拖的款项也都拖了，但是这个钱还是周转不过来，最后居然沦落到要叫鸳鸯去偷贾母的钱的地步，那基本上这个家庭我们可以看得出来，离崩溃也就不远了。然后贾琏就求他偷偷运一箱子金银家伙出来，暂且呢压数千两银子支腾过去。然后他还在这里把这个前景说得很好，说不上半年的光光景啊，等银子来了，收了这些房租地契的，我就赎了交还，断不能叫姐姐落不是。其实这怎么可能有这个未来的事情呢？借钱的时候肯定都是说我马上就还得上，对吧？但是能不能什么时候能还上的，就是等到别人要问你要钱的时候，那就是一个未知数了。鸳鸯听了，笑道：“你倒会变法亏你怎么想来？”贾莲笑道：“不是我扯谎，若论除了姐姐，也还有人手里管得起千数两银子，只是他们为人都不知你明白有胆量。我若和他们一说，反吓住了他们，所以我说宁撞金钟一下，不打破谷三千。”一语未了。忽有贾母那边的小丫头子忙忙走来找鸳鸯，说：“老太太找姐姐半日，我们哪里没找到，却在这里。”鸳鸯听说，忙去见贾母。鸳鸯听了呢，暂时也没说好，也没说不好，就笑着说：“啊，你倒会变法亏你怎么想得来。”其实贾府走到这个地步，仆人的感觉和主人一样的深刻，甚至说比主人更加深刻，因为他们常常处理的就是最。基基层的事务性的事情，所以能不能周转的过来，大家早就看得出来了。甚至贾府走到这一步，前面已经说过，连林黛玉这种比较不太关心世俗事情的人都已经看出来贾贾府有些不行了。所以鸳鸯怎么可能不知道呢？他只是说啊，亏你怎么想到的。贾琏就笑着说啊，不是我扯谎，说起来呢，除了来求你啊，也有其他人手里管得起千数两银子，我找他们周转，找他们偷也可以。但是呢，他们为人都不如你明白有胆量，你不仅明白事理啊，而且你胆大，就相当于这个胆大心细的意思。如果我和那些啊没不明白没有胆量的人说啊，反而把他们吓住了，或者说喝住他们了。所以我啊，宁撞金钟一下，不打破谷三千，就说。我求人帮忙啊，要找好对象，要向有胆识的人呢，只要求一次就能获到帮助，胜过要求那些没胆识的人求三千次。其实贾琏说这个话挺讽刺的，因为他对于他来说，对于其他人来说啊，来求贾琏就相当于是打破谷三千了。像前面贾云和贾琴找工作找不着，来求贾琏讲讲了几次，贾琏随随便便就放忘记了，所以过来好好的求王熙凤一次，王熙凤三两句话就把工作给安排上了。这下贾琏有。用这个说法来求鸳鸯，话还没说完呢，忽然贾母那边有个小丫头来找鸳鸯，说贾母哎，已经找了鸳鸯半天了。鸳鸯听说呢，就赶快去见贾母，所以这里要求鸳鸯偷东西的事情就这么不了了之了。贾琏见他去了，只得回来瞧凤姐，谁知凤姐已醒了，听他和鸳鸯借当，自己不便答话，只躺在榻上，听见鸳鸯去了。贾莲进来，凤姐因问道：“他可应准了？”贾莲笑道：“虽然未应准，却有几分成熟，许得你一晚上再和他一说，就十成了。”凤姐笑道：“我不管这事，倘或说准了，这会子说的好听，到有了钱的时间，你就丢在脖子后头，谁去和你打饥荒去？倘或老太太知道了。”倒把我这几年的脸面都丢了。贾莲看到鸳鸯走了呢，没有别的办法，只好进来找凤姐。凤姐呢，已经睡醒了。其实她听到贾莲和鸳鸯在外面的对话，听听到贾莲问鸳鸯借钱的事情，让鸳鸯偷东西的事情，但是自己不便答话，就躺在榻上假装没醒。忽然听见鸳鸯去了呢，贾莲进来，凤姐就问她，她答应了没有？贾莲就笑着说啊。他虽然没答应，但却有几分成熟。鸳鸯好像也没拒绝，需要你晚上再和他一说啊，就有时辰了，那鸳鸯一定就答应了。凤姐就笑着说啊：“我才不会帮你管这个事情呢。如果说准了，这会子说的好听。”等到你后面真的有钱，你就丢在脖子后头，你就不会还这个钱了。那还不是我要担着这个责任吗？谁和你打饥荒去？打饥荒，我们前面都说过几次，就是惹了麻烦的事情。说有这个麻烦事我才不惹呢。如果老太太知道呀，那就把我这几年苦苦经营的脸面都丢了。贾琏笑道：“好人，你若说定了，我谢你如何？”凤姐笑道：“你说谢我什么？”贾莲笑道：“你说要什么就给你什么。”平儿一旁笑道：“奶奶倒不要谢的。昨儿正说要做一件什么事，恰少二百两银子使，不如借了来。奶奶拿一二百银子，岂不两全其美？”凤姐笑道：“幸亏提起我来，就是这样也罢。”贾莲笑道：“你们太也狠了。”你们这会子别说一千两的当头，就是现银子要三五千，只怕也难不倒。我不和你们借就罢了，这会子凡你说一句话，还要有个利钱，真真了不得。贾琏就笑着求王熙凤说：“好人啊，你若说定了，我就谢你怎么样？我肯定能报答你的。”凤姐就说：“你谢我什么呀？”贾琏笑着说：“啊，你要什么就给你什么。”那平儿就在一旁帮王熙凤的腔，说：“奶奶倒不要谢的。昨天正好说啊，要做一件什么事，恰少一二百银子使，就少这一二百两银子。不如等你把钱借过来啊。鸳鸯如果偷了钱，拿了一两千两银子来呢，你在一这一两千里面、啊、拿一百一二百两给奶奶，岂不是两全其美吗？”凤姐就顺着平儿的话说：“幸亏你提起我来，就是这样也罢。”贾琏就笑着说：“啊，那你们这两个人，主仆两个人也太狠了。这会儿别说是一千两的当头，就是现银子，你要三五千啊，只怕你们也拿得出来。我不跟你们借就算了，就是麻烦你去跟鸳鸯求求情，你还要个利钱，真真了不得。”这段话，在读到《红楼梦》后后期的时候，不知道为什么，我对我留下的印象特别特别深，就是感觉话说到这个地步，好像是真正的一个。一个线索就是告诉大家，贾家不行了。那前面我们从各个的方面都说过，这个这件事情说明贾家也不行，那件事情说明贾家日落西山了。但是讲到这里啊，好像好像一切的丑陋就已经完全的揭开了。就是首先，当然求鸳鸯去偷东西这件事情是一件很丑陋的事情，但是更可以说有点惨的是什么呢？就是要王熙凤来跟这个鸳鸯求情之后啊，王熙凤说。这个贾琏说我能谢你，那王熙凤说谢我什么？平儿在旁边当帮腔啊，说要给她一两百两银子。所以王熙凤是什么样的身价？从王府嫁到贾府来，然后是正经的当家人。这里啊，要委曲求全去求一个丫鬟偷老太太的钱，已经是很不合理了。为了要说这两句话，还要她跟她丈夫要这一二百两的钱，这钱有点太少了。就是王熙凤做的坏事。有多大？你想他弄权铁槛寺的时候，大笔一挥，这是谁要跟谁结婚，谁要跟谁退亲，然后他要他在整尤二姐的时候，嗯、呃，这个官府的人他随随便便就能这个操纵。这里居然要偷，要去偷贾母的钱之后，还要说要拿着一二百块钱的这个报酬，一二百两的报酬，就让人觉得有点心酸。就是做坏事已经，就是要考虑到细节，细到细分到这个地步了，让人真的觉得有一些穷途末路的这种感觉。凤姐听了，翻身起来说：“我有三千五万，不是赚的你的。如今里里外外、上上下下背着我嚼说我的不少，就差你来说了。可知梅家亲引不出外鬼来，我们王家可哪里来的钱？都是你们贾家赚的。别叫我恶心了。你们看着你家什么石虫、邓通，把我王家的地缝子扫一扫，就够你们过一辈子呢。”说出来的话也不怕臊，现有对证，把太太和我的嫁妆细看看，比一比你们的，哪一样是配不上你们的？贾琏笑道：“说句玩话就急了，这有什么这样的？要使一二百两银子值什么？多的没有，这还有，先拿进来，你使了再说，如何？”凤姐道：“我又不等着闲口垫背。”忙了什么？贾琏道：“何苦来？不犯着这样肝火盛。”凤姐听了，又自笑起来。不是我着急，你说的话戳人的心。我因为我想着后日是尤二姐的周年，我们好了一场，虽不能别的，到底给她上个坟，烧张纸，也是姊妹一场。她虽没留下个男女。也要前人撒土，迷了后人的眼才是。一句倒把贾琏说没了话，低头打算了半晌，方道：“难为你想得周全，我竟忘了。既是后日才用，若明日得了这个，你随便使多少就是了。”贾琏啊，一说凤姐有的是钱啊，就好像点了。点着了凤姐的火气一样，她就翻身起来说啊：“我有三千五万，也不是赚的你的，也不是从你们贾家拿的。如今啊，里里外外、上上下下这些人啊，背着我嚼舌根，收我的不少，就差你直接当面来说了。可知没家亲，引不出外鬼来。可见啊，这事情还是自己家里面的人先说出来的。我们王家可哪里来的钱？都是你们贾家赚的。”别叫我恶心了，就说啊，我们王家比你们贾家有钱的多了，你不要在这里恶心我，好像我从你们贾家偷拿了什么钱一样。你们看着你们家什么石崇邓通，这个石崇我们前面已经说过好多次，就是石崇和绿珠的故事，他就是石崇，就是西晋时期一个非常有名的富豪，也是个文学家了。那邓通呢，是汉朝汉文帝的一个男宠，那他凭借和汉文帝的亲密关系啊，就依照这个铸钱业，广开了铜矿，制了一种钱叫邓通钱，也是富甲天下的一个人。所以石崇邓通就是王熙凤在这里就来比喻。管你们家再怎么有钱的人，把我们王家的地缝子扫一扫，就够你们过一辈子呢。就是你们贾家再怎么有钱的人啊，也比不上我们王家随随便便就是随便抠出来的一点零钱。那这话劲就把丈夫的自尊有点损到贬到地下了。所以有时候虽然我们不能赞同，但是也能理解贾莲的这个所作所为，总是出去找一些不入流的女人，因为从那些女人身上能找到在王熙凤身上找不到的自尊。您看王熙凤平常跟她说话的时候是，是对她是非常的。贬低是非常的刻薄的，那很多就是男人非比较注比较注重的就是个面子嘛。那王熙凤是丝毫的不给面子，可以说是把贾琏的面子在地上无情的践踏，这样子。说现在有对证，还说啊，把太太和我的嫁妆细看看，比一比你们的，把我们王家的嫁妆看一看，哪一样是配不上你们的？人话说的挺重的，就说我们结婚的时候也没占你们家半点便宜。那贾琏就笑着说啊。说句完话你就急了，这有什么样的？一二百两银子有什么关系啊？多的没有，一二百两我现在就有，先拿进来，你想用就用，不就行了吗？凤姐这里又说啊，我又不等着闲口垫背，忙了什么？这个闲口垫背其实就是死的意思，意思就是呃，就是说我又我又不等着死了找人收尸，你这个时候给我钱干嘛呢？这个闲口啊。和垫背分别是古人炼葬时候的一种习俗。衔口啊，就是给死尸的口中含珠或者玉或者米，这样叫做衔口。那垫背呢，就是在死尸的这个被子下面啊放钱，叫垫背。所以有人以以前我们现在可能还会说吧，说拉谁谁谁当垫背的，就是拿他背黑锅，也是从这里引申出来的，就是替给别人做替死鬼。那这里说衔口垫背，就是说我又不死着等人收尸，你忙着什么？就他话每句话说的都好像就有一种抬杠的感觉，所以贾琏这里就说：“何苦来啊？你何必这么犯肝火肾？好像是要找架吵。”凤姐听了呢，又自己笑起来，说：“不是我着急，是你的说的话戳人的心。”凤姐，然后这里呢又在贾琏面前要树立一点形象，说：“我想着后日啊是尤二姐的周年，尤二姐死已经快一年了。”那我们好了一场，说这里我们就是说我和尤二姐说虽，虽虽然不能做点别的，但是到底也给能给她上个坟，烧个纸，因为我们也是姐妹一场。她虽然没为我们贾家呢留下个一男半女，但也要前人撒土，迷了后人的眼才是。就是我们做事要周到，不能给这个后世的人后面的人做带来不便。他说到尤二姐啊，一句话倒把贾琏说的没了话。低头打算了半晌，才说啊，难为你想的周全，还是你想的多，我竟忘了。你看看尤二姐死的时候，贾琏多么伤心，结果尤二姐死了才一年啊，就居然贾琏把他的这个死的这个忌日都已经忘记了。说既然是后天才用啊，那明天如果我们拿了钱，你想用多少就用多少好了。其实我们看王熙凤和贾琏这样的对话，我们发现夫妻之间关于金钱上面的争吵，其实三百年来并没有什么呃很大的变化，因为中国人有这种习惯，就是现在不不管是城市和农村，很多还留留了这样的习俗，就是嫁娶的时候呢。男方家要出彩礼，然后女方家也许要出一些嫁妆。那现现在也许有些农村或者部分城市还是以金钱来衡量。那有些地方就是说要买房子啊，要买车要买，要买家具啊什么这些的。所以表面上是说，呃，给这个新的一对新人小夫妻日后作为他们这个成长的基础，作为他们财富的原始积累。但是不免呢也会有一些。计较这个斤斤计较，就是男方给的多，女方给的少啊，或者是反过来这样子。你看这里，王熙凤和贾琏结婚都已经好几年了，凤这个乔姐儿都已经，也都已经年纪不小了，然后尤二姐都已经纳进来，已经死了一年了。过了结婚这么长时间，吵起架来，为了钱的事情吵起架来啊，王熙凤还是会是会把嫁妆的时候的事情拿出来说，所以可见这个嫁娶的时候的这个金钱上面的交换还是，嗯。在人的心里面的位置是很重要的。其实两个人在恋爱的时候，他们的这个其实开始是非常单纯的，就是纯粹的是因为两个人之间有了爱情嘛。但是因为要走入婚姻，因为。从这个婚宴方面，从婚宴开始啊，到婚姻之前这个两家人的这个准备开始，那就不免要牵扯到很多世俗的东西。这其实也就是可以说是对这个比较纯粹的爱情的一个考验。当然，我个人是还是比较理想主义。我认为，这个因为婚姻是两个人要走要走向一辈子的事情，然后各然后你们要相信，怎么说呢？就是以后能赚钱的机会还有很多，就是。不需要在眼下为了这几万块钱，我觉得目光还是应该放长远一点嘛，还是要因为两个人的未来比较重要。当然，因为。有些人因为彩礼，因为嫁妆，或者因为结婚要怎么样请客，像王熙凤和贾琏在这里吵的说，呃，我们王家也不怎么少你们的，你们家啊哪里来的钱啊？我们家随便一个扫地缝都比你们家的钱多，在纠结呃哪一家出的多，哪一家出的少啊？那也许就是彻恰恰就证明了两个人其实如果连这样的困难都没办法解决的话，也许就是不适合过一辈子的。好，这段就先说到这里。